0: Du lytter til P1.
1: Der findes et, et videoklip, han skulle lave en dokumentarfilm om krybskytteri og kampen imod det, og havde allieret sig med en dokumentarfilminstruktør. Og før han tager afsted, havde de lavet nogle prøveklip, hvor han ligesom fortæller, at nu skal jeg derned, og jeg tager ned af den og den og den grund, og det er det, vi vil. Og så øh, siger instruktøren så sådan, altså kameraet er tændt, men det er ligesom udenfor. Hvad skal vi sige, det er ikke noget, der skal med. Og så siger kameraen, jamen hvad, altså, hvad fanden skal vi egentlig gøre for at få opmærksomhed om den tur? Og så siger Rap, ja det vil nok give opmærksomhed, hvis jeg er døde.
0: Mens Carsten Jensen opholder sig i USA i vinteren 2020, hvor han beskeden om, at hans kones søn Ref er faldet død om under et ophold i Sydafrika. Ref var en del af den generation, der for alvor har fået øjnene op for klimaforandringerne. Og så var han forfatteren Carsten Jensens stedsøn.
1: Videoen viser så, hvordan sådan et hold løbetræner på savannen. Og så synger de imens. Og melodien genkendte jeg fra Stanley Kubricks Vietnamfilm, Full Metal Jacket, hvor soldaterne også bruger sådan en rytmisk, let genkendelig sang, mens de træner. Og der så altså, hører man så Raph ligesom synge for og så hører man så de andre i løbegruppen der svare. Og så synger han igen, og de svarer igen. Og man ser gruppen løb forbi kameraet, som altså ikke følger med. Og man hører stemmen og pludselig bliver det stille. Så er han faldet om. Så er hans liv forbi.
0: P1 præsenterer Karsten Jensen i krisen. En montage i fire dele om at forlade den verden, vi kender. Anden del er dø ung.
1: Videnskaben har jo regnet ud, hvor mange gigatons CO2 kan naturen bære, at vi slipper ud. Og det er omkring 500-600 gigatons. Og vi har et årligt udslip på omkring 50 gigatons. Og det giver os de der 10 år frem til 2030. Hvis de næste 10 år bliver som de foregående 10 år, så har vi tabt, så er det slut. Da jeg så Raph for sidste gang der øh, havde han, han havde rødt hår, sådan rød-blondt, ved jeg siger Det var meget, meget langt. Det var en halv meter langt, tror jeg. Meget, meget smukt. Og øh, så havde han sådan et, et stærkt lysende ansigt. Der var en, en, når han talte, en karisma over det, men det var der faktisk også, når han ikke talte. Han bare så på hans ansigt. En fokuserethed og en karismatisk ung mand, som talte ved store demonstrationer, uforfærdet og uforknødt, og som samtidig som zoolog havde tilbragt et år i Costa Ricas djungle, et halvt år med at få et dykkercertifikat og svømme over koralrevne i det fjerneste Indonesien, og han var så i Sydafrika, da han bræt falder om og dør. Og det viser sig så at være en Hjertefejl. På engelsk siger man heart. Jeg ved ikke faktisk, hvad det hedder på dansk. Og det gjorde så stort indtryk på mig, at jeg faktisk samme dag, jeg fik det at vide, satte mig hen og skrev, hvad man kan kalde en nekrolog over ham.
0: At dø ung er Carsten Jensen efterår til hans kommende bog. Der er vel ikke noget, der får en til at opleve døden som så uretfærdig og meningsløs, som når et ungt menneske dør. Det er lige sket for min kone Liz, hvis yngste søn Ref på kun 25 år døde torsdag den 6. februar. Han kollapsede uden forudgående helbredsproblemer på en løbetur under et besøg i Sydafrika og kunne ikke genopleves. Jeg lærte Raff at kende, da han var 6 år gammel, og vi stod hinanden nær. Det er smukt at love de døde, at vi aldrig glemmer dem. Men det er så meget mere uoverskueligt end blot et spørgsmål om at mindes og erindre, når det er ens eget barn, der er blevet taget bort. Det er en amputation, der har fundet sted. Ens egen bedre, mere håbefulde halvdel. Alt det dybeste og inderligste, man har investeret i livet, der bræt er revet væk. Og sorgens fantomsmerter vil være der for evigt.
1: Den første gang, jeg mødte ham, der holdt han et langt, meget ekvilibristisk foredrag for mig om hunde og deres natur. Og han havde meget nemt ved at holde foredrag. Jeg vil sige, at han var en født foredragsholder. Han spurgte aldrig om noget. Han vidste også utrolig meget, også som ganske lille. Og hvad han ikke vidste, tror jeg nogle gange, han fandt på. Men det der med at sidde over for en voksen, der jo på det tidspunkt var ham fremmed. Og så holde det langt alvorlig foredrag. Forstår du, hun er sådan og sådan. Og når man gør sådan, men hun vil reagere sådan, fordi de er 10, 10 kroner. Jeg var både underholdt og vildt imponeret. Det var altid ham, der talte. <laughs> og jeg lyttede og stillede interesserede spørgsmål, og så blev jeg vejledt gennem livets labyrinter af det her barn, som ikke tvivlede om sin egen suveræne viden om alle spørgsmål.
0: Carsten Jensen skriver... Hvem var Rev. Coleman? Som barn var han gammel, klog, og belæst og elskede at belære de voksne med sin altid forbløffende viden. Han var barneskuespiller med i den populære britiske komedie Nanny McPhee, hvor han med stort talent spillede sig selv. En lille rødhåret dreng, der altid var i færd med at mixe sprængfarlige kemiske ingredienser. Han havde flere roller, blev prisbelønnet og kunne have valgt en karriere som skuespiller. Men han ville være videnskabsmand. Ikke for, som sin figur i Nanny McFee at sprænge noget i luften, men for at frelse planeten. Januar 2020. I tiden op til, at Carsten skriver sin nekrolog om RAF, er Australien i brand. Det brænder stadig, da RAF dør. Et område fire gange større end Danmark er på få måneder gået op i
1: røg.
0: Mindst 33 mennesker er omkommet, og en milliard dyr har mistet livet. Brændene er forårsaget af ekstremt tørke og exceptionelt høje temperaturer. Carsten ser billederne fra en strand i det sydlige Australien. En optagelse lavet på en mobiltelefon viser en samling tilfældige mennesker. De er ned til havet, fordi deres huse sammen med hele kystlinjen står i flammer. Carsten forestiller sig, hvordan det er at være der.
1: Jeg indser, at hvis jeg bliver i mit hus, så dør jeg, fordi huset vil garanteret blive opslugt af flammerne og sammen med resten af den lille by Rosedale, indbygger flygter jeg så ned til stranden i håb om, at at det vil redde mig. Og der sidder jeg så sammen med en flok andre mennesker og ser mit liv brænde op. Ser alt det, jeg kender. Det hjem, jeg har skabt. Forsvinde i flammerne. På sådan en måde, som jo på en gang er overvældende dramatisk, men også næsten afdramatiserende, fordi... Det er bare et hus blandt tusinder andre, der forsvinder i flammerne. Nærmest eksploderer i heden. Og jeg kan jo se, hvor massivt branden er rundt om mig. Og der er sådan en en halvø, der stikker langt ud i havet. Den er et et flammehav. Altså den grønne farve er helt væk. Der er kun ildens intensitet langt ud i havet. Og vi kan jo ikke svømme væk. Hvor skal vi svømme hen? Der er ingen både på vej til synligheden. Og, Og der er det her øjeblik, hvor jeg bliver grebet af en følelse af, at det her er verdens ende. Det er måske min verdens ende, men det er meget mere, fordi det er så stort. Det er et kontinent, de flammer. Hvad skal der blive af os? På et tidspunkt kommer der en helikopter, og det er som om, og den forsvinder jo igen, den observerer bare, der flyver ud på havet, ser os, der sidder der hundredvis af nødstætte mennesker, som ikke har nogen steder at tage hen. Og det de jo hele tiden siger, det er det samme, oh God, oh God, og det oplever jeg som en form for ordløshed, en desperat ordløshed. Jeg tvivler på, at det er stærkt troende mennesker, der påkalder Gud. Det er sådan et desperat Udbrud, en sproglig kliché i mange De har ikke ord. Oh my God.
0: Hørsten Jensen skriver... Først og sidst var det Extinction Rebellion, der kom til at præge Raffs liv. Den britiske klimaaktivistgruppe, der bragte Londons trafik til stansning, og i løbet af få måneder med eksplosiv hast bredte sig til 60 lande. Raff var et af Extinction Rebellions første og mest aktive medlemmer. Under navnet Iggy Fox var han med til at styre gruppens brug af de sociale medier, han talte til demonstrationer og blev igen og igen arresteret. Til april skulle han have været i retten, anklaget for sidste sommer at have overmalet den brasilianske ambassade med rødt, da amazon stod i flammer.
1: sammen med nogle medaktivister, der gik de hen til den brasilianske ambassade, stillede en stige op og overmalede og oversprøjtede den med rød maling. Og så kommer jo politiet, hvad de jo godt ved og arrestere dem, og der er så et billede, hvor man ser RAF blive ført bort af to kæmpe store betjente med stene ansigter. Og der er sådan et lille smil på hans læber. Og det er ikke sådan Billig triumf, men det er en Følelse af, at han ved, at han gør det rigtige Og han stod øh, Han skulle have været retten Her i april Og han kunne Han havde risikeret fængselstraf Hvad der bekymrede hans mor meget Fordi britiske fængsler Er ikke gode for en ung mand øh, Men han ville føre sit eget forsvar Han skrev på sin egen forsvarstale Han ville ikke have en advokat men jeg tvivler ikke om, at den havde været blinden, altså. Skovene bliver så udtørret, at der skal ingenting til. Og når det først sker, er det ikke til at stoppe. Så breder det sig med eksplosiv hast. De her brænder har været så voldsomme, at man faktisk anslår, at der ikke vil være nogen regeneration bagefter. De har brændt sådan i bund og udviklet på grund af deres enorme kraft, som massivenhed, at naturen ikke nødvendigvis vil regenerere bagefter. Det seneste resultat fra forskere, som blev offentliggjort for ikke så længe siden, er jo, at temperaturstigningerne, og hvis FN's klimareporters forudsigelser holder stik, så vil temperaturen i løbet af århundredet stige med 3-4 grader. Men det er et gennemsnit, fordi det vil stige langsommere i havet, som det tager længere tid at opvarme, mens visse dele af jordoverfladen, der vil temperaturstigningerne være meget mere dramatiske, helt op til 7,5 grader. Og hvis du tager nogle af de i det tropiske klimabælte, tæt befolkede lande, de vil blive ubevogelige i løbet af det her århundrede, hvis det fortsætter. I de steder bor der 3 milliarder mennesker. Det er 40 procent af menneskeheden, der pludselig vil være hjemløse. Altså, det er jo, jeg havde næsten sagt nu, talte vi tidligere om de her kolossale tsunami-bølger, der kan skylle hen over verdenshavene. Og der kan man jo samme måde sige, at der vil tale om tsunami-bølger af klimaflygtningen, som verden, den tilbageblevende, beboelige verden, ikke vil kunne rumme. Hvad sker der så? Det er sammenbruddet.
0: 8. februar 2020 Carsten Jensen skriver Nettet fyldes nu med hylster til RAF Han holder taler på Londons pladser Han færdes hjemmevand i junglen. Men det er en dansevideo han selv har lavet Som jeg bliver ved med at gense i de her dage Den er optaget i udkanten af Bangkok I et nedlagt indkøbscenter Som junglen er i færd med og erobre tilbage blandt smuldrende beton, sammenstyrtede trapper og gabende huller, der går mange etager ned, improviserer Ref sin egen halsbrækkende, virtuose freestyle-dans.
1: Den virtuositet, hvor med han behersker sin krop, i iscenesætter han så i det der altså i det der ruin er det indkøbscenter. Og der er jo også meget symbolik i det. Her er naturen på vej tilbage. Og så danser han jo den her dans. Flikflakker slår salte motaler og breakdancer til musikken. Og der er et, et tidspunkt, hvor øh, der er sådan nogle bjælker, der går hen over en stor åbning. Det har været en sådan, åben etageadskillelse. Og der er langt ned, og der har han så gået med kameraet og sikkert spændt det fast i panden som en GoPro. Og så balancerer han altså hen over afhårdenen der, i takt til musikken. Og da vi ser det, vi ved jo godt, at vi ser det jo kun fordi han kommer over, uden at falde ned, men det var rimelig halsbrækkende. Og så er der altså en, en passage, som er meget mærkelig at gense efter hans død, hvor han ligger på gulvet, og det er næsten som om han simulerer et hjerteanfald, hvor han pludselig ligger og trækker ved, og så den brystkassen går voldsomt dramatisk ud og ind. Og det, det er en del af scenografien, eller koreografien må det jo være, i dansen. Men det er mærkeligt at se i dag, når man ved, at han døde af et hjerteanfald.
0: on mobile has long been criticized for allegedly hiding what it knew about climate change. Just today, a pair of researchers say that Exxon's own documents prove that is true. William Brangham has more in our weekly
1: series. Vi ved godt hvor katastrofalt det er, men vi leger ikke være. Og det er jo fordi vi lever i en kaotisk anarkistisk verden. Vi kan jo tage oliefirmaet Exxon som jo, hvis jo allerede tilbage i 1970'erne fandt ud af de katastrofale effekter, det store co 2-udslip havde. Og man tog den beslutning, at det ville man ikke delagtig gøre verden i. Man tog den beslutning, at man finansielt ville støtte og promovere klimaskeptikere og klimabenægtere. Og det har man gjort lige siden. Jeg oplever dem ikke som politiske modstandere i den forstand, at jeg har et politisk synspunkt, og de har så et andet, og vi er uenige om nogle ting. Jeg oplever dem som menneskehedens fjender. De er med til at bære ansvaret for, at hvis det her går helt galt, og det her er afgørende, fatale år, skæbne år, fordi det vi må, jo ikke må glemme, det er, at det der bliver ødelagt i naturen, det er uopretteligt. Det kan ikke gøres om. Udøde arter kan ikke genskabes. De kommer ikke tilbage. Og samtidig må vi heller ikke glemme, at naturen ikke er en forhandlingspartner.
0: Fra efterskriftet af Dø Ung Når jeg tænker på RAF, ser jeg noget, der aldrig vil dø En stump af evigheden En lysstråle, der lever for altid i unge mennesker Vi tror, at det er os, de ældre generationer, der har noget at give de unge Vi tror, at det er os, der rækker livets stafet videre til dem Men jeg tror, at det er omvendt De unge minder os om, hvorfor vi lever De minder os om formålet med livet at den gave, vi ikke distraktion må lægge fra os, endnu før vi har pakket den ud. De unge minder os om vores egne evner og talenter, som vi har forsømt. Vi er altid langt større og rigere, end verden vil have os til at tro.
1: Hans kampnavn var Iggy Fox, altså reven, som det er ligesom totemdyr dyr, han valgte. Og jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der har fortalt os, at de efter at han stod pludselig har set en rev et sted, hvor de aldrig før havde set en rev. Vi fik et, et brev fra en veninde i Sommerhus på Langland, og da hun sad og skrev til os, så gik der pludselig en rev gennem haven, og hun siger, jeg har boet her i mange år, jeg har aldrig før set en rev. Og det kan man læse noget i, eller man kan lade være.
0: Carsten Jensen skriver. Den polske digter, Wisława Symboske har skrevet det klogeste digt om døden. Der findes ikke et eneste liv, som blot for et øjeblik ikke har været udødeligt. Døden kommer netop altid det øjeblik for sent. Raf fik så få år, men han levede, som om han helt ned i bunden af sine celler vidste, hvor knap tiden var, og han nåede at give så meget. Tak, Ref. Madison, Wisconsin, den 8. februar 2020, fra efterskriftet, af Dø Ung, fra bogen Bjælken i mit øje, af Carsten Jensen.
1: Det at være forfatter, det at skrive, det er også en måde at holde sig i livet på. På samme måde har jeg i hele perioden efter de næste måneder her, skrevet næsten hver dag. Fordi jeg ligesom havde det behov for at stå i forbindelse med verden. Og det er skrift jo. Det er jo kommunikation. Det kan også være dybt privat. Du kan skrive noget, som du ikke ønsker nogen nogensinde skal se. Men det gør jeg aldrig, må jeg indrømme. For mig er det at skrive kommunikation. Det er en henvendelse til andre mennesker. Jeg vil jer gerne sige jer noget, og jeg vil gerne i en eller anden form få for dialog med jer. Men jeg har også noget vigtigt, jeg gerne vil sige, og jeg vil ligesom ikke holde det for mig selv.
0: Da Karsten har skrevet Refs nekrolog, bliver han endnu en måned i USA. Hans kone Lis er stadig i Sydafrika med Raffs far og storebror. Carsten og Lis genforenes i London til en mindehøjtidlighed over Ref og bagefter rejser han tilbage til USA for at gøre sine forelæsninger færdige. Man ved ikke, hvornår bølgen rammer, eller hvornår skovene brænder, men nu sker det igen. En ny voldsom krise bryder ud. I marts 2020 rejser Karsten tilbage til Danmark for at være sammen med Lis. Og mens de lever i sorgen bag tykke murer på Østerbro, bryder en pandemi løs. Carsten og Lis lever i isolation, og mens store dele af verden lukker ned, går det langsomt op for dem, at RAF ikke kommer tilbage. Du har lyttet til Karsten Jensen i Krise, anden del af Dø Til rettelæggelse og indtaling, Iben Maria Søj. Idé til rettelæggelse og redaktør, Mikkel Clausen. Klip og mix, Jakob Helt. I næste afsnit, farvel til den gamle verden.
1: Her lå der indtil for 10-20 år siden en gletscher. Den er væk. Den har været der i millioner af år, glidet ned op fra indlandsisen. Du ser, det er langt væk. Og så har den skuret sig gennem de hårde granitklipper og skabt den her flade bane. Og nu er den, på grund af den globale opvarmning, er gletscheren der ikke mere. Og der ligger bare, så at sige, at han har sagt et minde om dens eksistens tilbage, De spor, den har efterladt sig i landskabet, i den hårde klippe, der hvor den har skuret sig vej ned. Men væk er den.
0: Du skal høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.